1: Bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Yo muy contenta, muy feliz y agradecida de estar en este espacio una semana más. Y esta semana me gustaría que habláramos acerca de la muerte. Eh, en esta semana en mi país, México, se celebra el Día de Muertos y es una tradición que todo mundo conoce. Somos muy reconocidos por eso, porque nos encanta celebrar el Día de Muertos y hacemos toda una celebración, desde semanas antes se hacen festivales, recorridos en las ciudades más importantes, en algunas ciudades como Michoacán, Oaxaca, Puebla, que son como muy tradicionales, se montan altares para que la gente vaya a verlos. Y lo que ocurre en estos días es que en casa se pone altar, se pone la foto de las personas que fallecieron y a cada quien le pones todo lo que le gustaba comer o todo lo que le gustaba hacer en vida. Y en los panteones la gente va, limpia las tumbas, se sienta a pasar la noche ahí. En fin, puedes ver la película de Coco y definitivamente es una descripción exacta de cómo es el Día de Muertos en mi país. punto es que yo estaba pensando en eso cuando me senté a meditar acerca de qué es lo que quería hablarles esta semana. Y me llegó esa información, me llegó como que hablemos de la muerte, ¿no? Hablemos de la muerte no solo física, sino de la muerte espiritual, de la muerte que tenemos todos los días. Y yo leí un libro que te juro que busqué, voy a seguir buscando, porque fue un libro muy bueno que me ayudó mucho cuando mi papá falleció. Fue un libro eh, budista que hablaba acerca de cómo los budistas se relacionan con la muerte y cómo a nosotros, en toda la parte de América y, y todo esto, no nos enseñan a relacionarnos con la muerte de una manera valiosa. ¿no? Para nosotros, la mayoría, la muerte es una pérdida, es una ausencia, es algo que no logramos por más que querramos como asumir como parte de la vida, sino la vemos como el final de la vida. Y este libro budista me enseñó a mí a comenzar a ver que la muerte es la única certeza que tenemos respecto a estar vivos. Y que como seres humanos deberíamos de permitirnos indagar un poco más de eso, que la muerte es algo que ocurre constantemente en nosotros. De hecho, se dice que el estado de sueño más profundo es una muerte, como si todos los días muriéramos y todos los días literalmente reviviéramos al decidir despertar. Se dice que la muerte es como un sueño, que me hace mucho sentido con esta película que es Más allá de los sueños, que me encanta, me encanta, me encanta, es súper viejita. Si eres joven, búscala, es muy buena. Donde justamente él muere, bueno, su esposa muere, su hija muere y luego él muere, y entran a una pintura como si fuera un sueño, ¿no? Yo estaba introspectando, pensando en qué tendría para decir acerca de la muerte. En honestidad es que creo que mi arma de defensa contra la muerte es la evasión, ¿no? El día que se murió mi primer mascota, yo evadí, no quise verlo. Eh, no ha habido muchas muertes en mi casa, pero, en mi familia, pero sí las que ha habido han sido fuertes para mí. La otra muerte que recuerdo es la de un tío que quería muchísimo y también fue un poco como evadir. Pero la muerte que obviamente más me ha tocado ha sido la ausencia de mi papá, la muerte de mi papá. Y definitivamente he aprendido que hay varios momentos. No sé si podría ponerlos como etapa de duelo porque no soy experta en hablar de las etapas del duelo, pero sí puedo identificar varios momentos. Y creo que lo más valioso que he aprendido de esta muerte es primero dejar de tenerle miedo a la palabra, a hablarlo, a hablar de lo que nos provoca la ausencia de alguien, a hablar de cómo nos sentimos tras la muerte de alguien Hablar y comunicar creo que siempre es sumamente valioso y sanador aprender a hablar y comunicar de lo que estoy sintiendo y para las personas que nos toca escuchar a uh, los que han perdido a alguien o los que están pasando por ese proceso, nuestra escucha requiere ser muy honesta y muy transparente, una escucha que esté llena de compasión, ¿sabes? De, de no se trata lo que yo, yo no quiero, porque cuando vemos sufrir a alguien no queremos que sufra. Entonces nos metemos en un trip como de evitar su sufrimiento, evitar que sufren, evitar que les duela. Y seamos honestos, la muerte de alguien es algo que, que genera dolor, al menos para nuestra cultura. No no hablo solo de la mexicana, hablo de una cultura pues, americana, europea, donde tendemos a ver la muerte como un final. En la fe que yo practico, la muerte es como el inicio de una vida. Sin embargo, no quiero hablar de eso porque este espacio no, no lo uso para compartir. Sin embargo, los budistas tienen esta relación con la muerte tan sana... Está normalizada. Es un estado de conciencia para ellos tan profundo. Es como la entrada a un nuevo camino. Y dado que es la única certeza que tenemos, nosotros los seres humanos deberíamos estar relacionados con la muerte de maneras mucho más valiosas, mucho más poderosas y como una invitación constante a la posibilidad de notar que la muerte va a ocurrir. Yo me voy a morir, tú te vas a morir, todos nos vamos a morir. Y creo que también decidí hablar de esto porque durante el fin de semana me tocó ver eh, a alguien que, que estaba falleciendo, su mamá. Y antes de eso me tocó ver a un... saber de un amigo, un, una persona que conozco que falleció de una manera in, impactante para todos. Ambas muertes inesperadas y, y yo podía notar cómo, cómo se experimenta el, la no certeza de saber cuándo te vas a morir y de no saber cuándo es la última vez. Y esto lo digo constantemente en mis entrenamientos. Creo que no lo he hablado por aquí, pero me llegó como... Siempre sabemos cuál es la primera vez. Sabemos cuál es la primera vez que probamos un postre. Sabemos cuál es la primera vez que vemos a alguien. Sabemos cuál es la primera vez que vamos a un lugar. Sabemos cuál es la primera vez que hacemos algo nuevo. Hay tantas primeras veces en nuestra vida. Tantas y tantas primeras veces en nuestra vida que podríamos escribirlas. Y todos los días habría una primera vez acerca de lo que hacemos, de lo que sentimos, de lo que compartimos, de lo que experimentamos. Sin embargo, nunca sabemos realmente ¿Cuándo es la última vez? ¿Cuándo es la última vez que vas a ver a alguien? ¿Cuándo es la última vez que te vas a compartir con alguien? ¿Cuándo es la última vez que vas a hacer algo? ¿Que vas a probar algo? ¿Cuándo es la última vez que vas a comer tu platillo favorito? ¿Cuándo es la última vez que vas a hacer el amor? ¿Cuándo es la última vez que vas a tener la oportunidad de mirar a los ojos a la gente que quieres y hacerle saber que la quieres? Y creo que eso nos incomoda como seres humanos y nos asusta porque nos gustaría poder tomar un momento para despedirnos, para cerrar el ciclo, tal vez, no sé, a título personal creo que eso también es una ilusión, es como un espejismo porque yo tuve la oportunidad de pasar un proceso, si así le quieres llamar, de despedida de mi papá. Y la verdad es que nunca, nunca te despides realmente eh, de esa persona mientras esté en vida. Recuerdo que mucha gente nos decía, bueno, pero ya estaba muy enfermo y, y ya está descansando. Y, y en esos momentos uno los escucha, escucha a la gente que se te acerca y lo único que dices es a veces el silencio es el mejor regalo que le puedes dar a alguien. Creo que tiene que ver justamente con la compasión, con aprender a ser compasivos, con dejar de pensar qué es lo que a mí en este momento me hace sentir bien y pensar qué es lo que en este momento esa persona requiere de mí. Cómo puedo servirle, cómo puedo hacerle sentir mejor, cómo puedo hacerle sentir acompañado, etcétera, etcétera. Creo también que en este libro budista hablaba acerca de la muerte, como ya lo mencioné, como una muerte diaria. Y... Dado que los budistas creen en la reencarnación, es por eso que ellos cuidan tanto todo lo que está a su alrededor. Se cuidan entre ellos y cuidan todo lo que rodea con, con este eh, mínimo esfuerzo, por así decirlo, sino más bien una elevada conciencia, ¿no? Yo diría que yo tengo que hacer un, un máximo esfuerzo por, por estar consciente de que todo lo que me rodea es vida y que todo lo que me rodea está perfecto en un espacio perfecto, en un lugar perfecto para mí, pero... Creo que la relación que tenemos con este sentimiento es algo que, que podríamos empezar a transformar. Creo que podríamos empezar a aceptar que nos vamos a morir. Yo me voy a morir, tú te vas a morir. La gente que amas va a morir. Y lo he pensado porque se dice fácil, pero entenderlo, y más que entenderlo, permitirte experimentarlo es un poco más complicado. Así que a mí me gustaría que nos diéramos la oportunidad de conectar con nuestra vulnerabilidad, pero también con abrazarla, con sentirla, con experimentarla todos los días. Porque entonces tal vez si entendemos que la muerte es parte del proceso de la vida, si entendemos que somos momentáneos, que somos segundos en el tiempo del universo, tal vez no nos importaría tanto lo que hoy nos está importando. Tal vez nos daríamos más tiempo de apreciar las cosas extraordinarias que habitualmente están frente a nosotros. Ver más atardeceres, abrazar más, comer lo que te gusta, pasar más tiempo a ojos abiertos, contemplando lo que la vida está mostrando frente a ti. Tal vez seríamos más capaces de de amar intensamente, de compartirnos sin miedo, de atravesar nuestros más grandes temores. Tal vez dejaríamos de pensar tanto en carne y en estos deseos terrenales y comenzaríamos a, a ver en las pequeñas cosas la vida propia. Todo muere, las plantas mueren, el sol, todos los días se va y viene, el mar, nada es fijo. Los árboles crecen, las plantas crecen, las conchas se vuelven arena, todo se transforma, todo se transforma a través del tiempo y a veces eso nos asusta y nos hace sentirnos un poco inflexibles a la idea de que las cosas no siempre van a ser como están siendo ahora. Y cuando pienso en eso y por más trillado que parezca, es como vívelo hoy, vívelo hoy, Mitzi, vívelo hoy. <ríe> y me lo digo porque constantemente en esta necesidad humana que tengo de controlar, de saber qué va a pasar mañana, de cuidarme, de no exponerme, protegerme, paso el momento como si fuera a ver otro, asumiendo que va a haber otro. Y cuando me doy cuenta que existe una posibilidad de que no sea así, entonces la vida toma un sentido distinto. Entonces es como si decidiera enamorarme y decidiera vivir la vida y decidiera comer lo que me gusta y decidiera hacer lo que más me gusta en el día y y decidiera cuidarme, y decidiera ver para adentro, y decidiera verme a mí, notarme a mí, amarme a mí, y compartirme con otros como si esto fuera una aventura, gozarme cada momento. No quiere decir que la sobrevivencia no me atrape y que no tenga momentos malos. Tengo varios momentos malos durante todos los días. Pero cierro los ojos, de verdad cierro los ojos y me vengo a meditar un poco, a orar un poco. Y entonces es como si todo volviera a tener sentido. Como, ok, ok. Vamos a dejar morir este momento. Vamos a dejar morir nuestro pasado. Vamos a dejar morir las decisiones que hemos tomado y vamos a darle vida a la nueva posibilidad que somos. Vamos a dejar morir lo que no nos funciona. Y vamos a darnos la nueva oportunidad de empezar de cero. Todos los días sin certezas. Sin saber cuándo es mi último día. Cuándo será la última vez. Pero viviendo todos los días como si así fuera. Creo que la muerte es una gran maestra. Creo que relacionarnos con ella como algo que va a ser, que va a ocurrir, es sano. Creo que nunca sabremos lo que hay más allá hasta el día que estemos muertos, pero yo confío que es un lugar mucho más pacífico y armonioso que la Tierra. Me gusta creer que cuando muera, cuando muera iré a un lugar con mar y estaré con la gente que amo y esperaré pacientemente por ver llegar a la gente que estuvo en vida conmigo. Probablemente me sentaré a contemplar el sol, las nubes, el agua, porque no hay cosa que me dé más paz en vida que eso. Así que supongo que si es un lugar de paz, tendrá que tener algo de estos elementos. Me gusta creer que el día que yo me muera, habré dejado una huella. Habré dejado una huella en la gente que conozco y en la que no conozco. Va a ser emocionante saber que estos podcasts los van a poder escuchar aun cuando yo no esté. Que tal vez mis nietos o la gente va a poder acercarse al mensaje que yo quería traer en vida y conocerme a través de ellos. Creo que la muerte es un gran regalo, porque si fuéramos fijos y eternos estaríamos, creo yo, perdidos, estaríamos tal vez más asustados. No lo sé, creo que la muerte es la posibilidad de reinventarnos todo el tiempo. Y creo que debemos de darnos la oportunidad de dejar morir. Dejar morir relaciones, dejar morir pensamientos, dejar morir las cosas que no nos funcionan. Porque después de eso siempre comienza una nueva vida. Así que deseo que todos los días de tu vida se vivan como si fuera el último día de tu vida. Deseo que al terminar esto le digas que amas a alguien que amas y no te lo guardes. Deseo que juegues todos los juegos de tu vida apostando todas las fichas, aunque las vayas a perder, solo porque vale la pena jugarlas. Deseo que apuestes y que ganes. Si hoy fuera el último día de mi vida, todo habría valido la pena solo por tener la oportunidad de compartirme contigo. Y de escucharnos. Gracias por todos sus comentarios. Gracias por compartir. De verdad, hoy estaba en el gimnasio y una chica se me acercó y me dijo, Mi, tú me entrenaste y ahora escucho tus podcasts. Y me daba pena acercarme. No, que no les dé pena. Yo me avergüenzo mucho cuando sé que no se quieren acercar a mí. Porque yo amo que la gente se me acerque. Y amo platicar con ustedes. Y amo saludarlos y compartirnos. Y que me digan qué cosas quieren escuchar. Gracias por este espacio, me siento sumamente bendecida. Les mando un beso. Recuerden seguirme en mis redes sociales @ruiz-bajo y les mando un beso grande. Bye.
0: <fícate> Leftovers.
1: Or Ch -ch 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 The DMV. Number
0: 97.
1: Or Ch -ch 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 -ch
0: House cleaning. Or
1: Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase
0: necessary. were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.